0: Wenn du aber Teil deiner Mannschaft bist und benimmst dich so wie, wie Sancho sich offensichtlich, so machst du eine Mannschaft zur Sau. Und das ist brandgefährlich. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Carly
1: Underberg von der BILD. Selten, das kann man sagen, stimmte der Spruch. Ein schöner Rücken kann entzücken beim FC Bayern so sehr wie dieser Tage. Grund ist Leon Goretzka und damit herzlich willkommen zu Reifes Live. Ich grüße Sie, Servus. Es hat einen Grund, warum wir diese doch spektakulären Bilder von Leon Goretzka zeigen, denn es dokumentiert extrem gut, wie unfassbar stark der FC Bayern dieser Tage ist. Stark, auch immer meinungsstark, unser lieber geschätzter Kollege in München, Marcel Reif, den ich herzlich willkommen heiße an diesem herrlichen Montag. Wie geht es Ihnen? Alles frisch, alles munter, alles schön? Alles in bester Form, vielleicht nicht ganz so wie Goretzka, aber so in die Richtung. Ja, das ist aber ähm, ja, mal eine wunderbare Frage. Wie heilt sich denn ein Marcel Reif fit? Also jetzt sind wir davon, das will keiner erwarten, dass Sie die gleichen Muskelberge haben wie der junge Kollege. Sie würden sich wundern. Nein, viel Salat, wenig Kohlenhydrate.
0: Nein, halbwegs vernünftig essen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen was für die Fitness. Mehr muss ich nicht. Ich muss ja auch nicht in Bayern-Mittelfeld werbeln. Also wenn das Photoshop ist, da kann Goretzka was erleben. Wenn das echt ist, alter Falter, dann muss man sagen... Ja, das das was auftrainiert, glaube ich, heißt das.
1: Ja, das wäre in der Tat eine herrliche Geschichte, aber davon gehen wir mal nicht aus. Keine Fake News in München. Und damit gehen wir einfach mal wunderbar in unser Themenkomplexe. Wir straten los, wie es ja hier immer so schön heißt. Ähm, wir wollen über die ähm, super Baller Bayern reden. 90 Tore in 30 Spielen. Ähm, mal ganz im Ernst, da hätten Sie ansatzweise gedacht, dass wir in diese Sphäre nochmal kommen? Zum Beginn und fast schon doch zur Mitte der Saison,
0: Nee. Da dachte ich, sie haben so viel mit sich selber zu tun, haben eine Umbruchsaison plus mit dem Trainer und geht das so gut. Und dann kam Flick und die Dinge haben sich geklärt. Die Aufstellung kann man eigentlich im Schlaf runterbeten, das er bleibt bei seiner Mannschaft. Auch wenn man schon vermeintlich leichtere Gegner vor sich hat, wie Düsseldorf, die fieselt man weg mit 5-0, dann fährst du nach Leverkusen, ich gebe ehrlich zu, das habe ich auch getippt beim Kollegen Brüggelmann am Freitag, dass die Bayern über einen Unentschieden in Leverkusen hinauskommen. Und dass für Dortmund eventuell da noch mal ein Zipfelchen. Und dann äh, sagt man ja immer, oh, aber lass die mal in Rückstand geraten. Dann werden, haben wir ein ganz anderes Spiel. Nichts. Es ist überhaupt, äh, Leverkusen hat geführt sehr früh. Und danach waren sie mit vier
1: Gegentreffern gut bedient. Also das war schon, sie sind auf einem Niveau, das hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Wenn man sich sich's aber anschaut, ich meine, wenn man irgendwie Spannung noch in der Liga haben wollte, dann hat man gesagt, so ein Team wie Leverkusen, auch ein spielerisch starkes Team, dann gehen die 1 in Führung und dann fangen die Bayern an, ihre Muckis zu zeigen, legen Schalter um drei Tore in 18 Minuten und ehrlicherweise war der Samstag schon wieder für uns alle gefrühstückt, oder?
0: Ja, und diese 18 Minuten waren doch genau das, was einen wieder befürchten lässt, oder? Nein, das war, das war deutlich demonstriert. Pass auf, reizt mich nicht ein Gegentor, lass das lieber, sonst gibt's richtig Haue und dann zack, Gegentor, so dann machen wir mal 18 Minuten, alle jetzt mal hallo wach und zack und dann hast du eine Mannschaft wie Leverkusen, wohlgemerkt, das ist spitze, Klammer auf, hört ja niemand zu, das ist natürlich für die Bundesliga nicht so toll, wenn man, wenn sie auch gegen, gut gegen Düsseldorf bei aller Liebe, aber wenn du nach Leverkusen fährst, und nach Lust und Laune den Schalter umdrehst und sagst, so jetzt Achtung mal, jetzt gibt's mal das Schaulaufen des Meisters in 18 Minuten. Und danach ist das Spiel beendet, dann können wir noch ein bisschen rumdatteln. Und genau so war es ja. Also das ist schon beeindruckend oder
1: beängstigend, je nachdem. Je nachdem, welche Brille man aufhört. Können Sie einmal in Prozenten ungefähr sagen, Ihrer Einschätzung nach, wie viel Prozent hat denn der Trainer tatsächlich? 3,25 Tore unter Hansi Flick. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit unglaublichen Offensivfeuerwerk dazu Werke aber es scheint ja unfassbar zu passen. Aber wie viel hat er tatsächlich Anteil daran, dass die Mannschaft ehrlicherweise aus einem Guss spielt? Auch die Art und Weise, wie die Tore ja geschossen werden, sind ja, da bleibt ja gar kein Wunsch offen. Die Tore kann er nicht schießen. Das, das müssen
0: die, die, die Kollegen dann schon selber machen. Ich mag es nicht in Prozenten festlegen, aber es ist unschätzbar hoch. Aus der Kabine hörst du nichts, außer, ach, wir sind so gut drauf und du hörst auch nicht von denen, die nicht so gut drauf sein müssten, weil sie nicht spielen. Und er hat seine Stammelf und die, die, der Rotieren gibt's nicht. Letzte Viertelstunde kann dann jeder noch mal ein bisschen mitmachen, aber ansonsten Rotation ist nicht sein Thema. Gut, Champions League passiert im Moment nicht, DFB-Pokal hat auch länger Zeit geruht, aber er bleibt bei seiner Linie. Das hat er von Anfang an durchgezogen. Was er möglicherweise nicht durchgezogen hat, ist ein auch so ein bisschen Sicherheitsdenken. Flick ist ein, ein sehr überlegter, sehr rationaler Trainer. Aber als er gesehen hat, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist, dann hat er ein paar Dinge justiert. Diese Doppelsechs mit mit Kimmich und mit, mit Thiago und jetzt mit mit Koretzka. Das ist so Stabilität. Hinten Boateng nochmal, aus welcher Versenkung der den hochgeholt hat. Ich erinnere nochmal an den freundlichen Abschiedssatz von Uli Hoeneß bei der Meisterfeier. Ich würde ihm als Freund wünschen, sich einen neuen Verein zu suchen. Im Moment, glaube ich, ist Hernandez eher Nachts im Bettchen und überlegt, wo könnte man sonst was noch machen? Nein, keine mehr, er hat keine mehr Bereitschaft, so die 80
1: Millionen zu zahlen. Entschuldigung, ne? Einmal. Also
0: das könnte ein. Nein, ja, aber nein, das hat Flick hingekriegt und er lässt sie laufen, aber sie halten sich an das, was er ihnen vorgibt und das ist unschätzbar hoch. Also auch das gebe ich zu, habe ich nicht gedacht, dass er das war sein erster erster Club wirklich Club auf dem Niveau, wo ich Dachte, na sie so mit seiner so ein bisschen Zurückgenommenheit, wenn du ihm heute zuhörst, das ist nicht großkotzig, das ist nicht auf den Putz gehauen, aber das ist gerade sich hingestellt, Antwort A, B, C, D, Dankeschön, haben Sie noch Fragen, wenn nicht, bitte schauen Sie sich wie die Mannschaft, an, wie die Mannschaft spielt und weiterhin alles Gute. Und deswegen kommen diese Statistiken nicht von ungefähr, die Tore. ein
1: Frage, Frage ist ein guter Übergang insofern, als dass ich eine Frage habe, die hätte ich das letzte Mal schon mit Ihnen länger erörtern wollen. Jetzt nehmen wir uns die letzten 30 Sekunden noch. Thomas Müller, ganz im Ernst, auch für Sie, auch wie für mich eigentlich, so was wie der Spieler der Saison, 20 Vorlagen, hätten wir das irgendwie noch geglaubt, dass er nochmal so hoch auftrumpft? Genau, wieder einer von denen, die Flick äh,
0: als Neuzugang begrüßen durfte und sie weiterentwickelt hat. Sie aus einem unfassbaren Loch rausgeholt. Wir erinnern uns an viele Dinge, wo ich dachte, und er selber, glaube ich, auch, Müller. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Jetzt heute, Mr. Bayern,
1: Nummer eins. Ja, auch das, Flick. Das funktioniert. Also ähm, eine Sache ist auch klar, Müllers und Bayern, das ist etwas, was vor... 40, 50 Jahren funktioniert hat, was aktuell funktioniert. Das ist ein, insofern eine schlechte Überleitung, aber ein tolles Thema, was jetzt kommt. Herr Reif, ich möchte mit Ihnen Folgendes machen. Die Bayern 1972, sie halten einen Rekord mit 101 Toren. Die aktuellen Bayern, das wissen wir, 30 Spiele, 90 Tore, also die katzen da dran. Lassen Sie uns mal äh, ein schönes Spielchen machen. Und zwar, wir nehmen beide Kader von 1972, die Stammelf und die aktuelle Bayern-Stammelf. Und wir beide gehen mal durch und sagen, wie würde denn eine Elf kombiniert aus beiden Teams aussehen. Ähm, dafür gehen wir an den Flipchart. Ich habe mir nämlich heute überlegt, äh, jetzt wo noch nicht alle Schulen auf sind, machen wir es mal ein bisschen wie in der Schule damals. Sie analysieren und ich notiere, so machen wir Aber wir beide
0: wissen, dass solche Quervergleiche natürlich ein hübscher Spaß sind, aber
1: äh, also gut, komm, ja, mit, als Spaß mit, mit, machen wir. Mit Libero wird nicht mehr gespielt, das wissen wir alle, das wissen auch unsere Zuschauer und äh, Zuhörer. Dennoch, aber Sie haben es gesagt, es ist so ein wunderschöner Spaß. Also lassen Sie uns loslegen. Eine Sache das ist eine Position, die gab es damals, die gab es heute meistens die Kollegen mit der Rückennummer 1 im Tor. Ist es der legendäre Sepp Meyer oder ist es der deutlich moderner natürlich spielende äh, Kollege Neuer? Wen würden Sie, wenn Sie die Qual der Wahl hätten, wen würden Sie ins Tor stellen bei der Baller Bayern-Elf schlechthin?
0: Aber sehen Sie, genau da machen Sie doch schon die Einschränkung. Wie Meyer, wenn er heute spielen würde, wenn er so trainieren würde, wie man heute trainiert, Wäre er ein so spielender Torwart geworden wie Neuer, der das Torwartspieler im neu erfunden hat? Also das, komm, das werde ich, mache ich nicht. Ich sage nicht, äh, Meier ist schlechter als Neuer. Die Bayern hatten immer einen guten Torhüter. Wenn äh, jeder hätte mal spielen
1: können. Okay, dann mache ich es mir ganz einfach. Dann spielt nämlich im Tor Sepp Neuer. So, dann haben wir ähm, eine Position, so, die es damals auch nicht gab, eine... äh, die es damals gab, die es heute in der Form nicht mehr gibt, aber wir tun sie trotzdem im Vergleich. Der Kaiser Franz Beckenbauer, wenn man ihn jetzt quasi als Leader der Abwehr äh, sehen will, gegen Jerome Boateng, immerhin auch Weltmeister, darf man auch nicht unterschätzen. Wer kommt in Ihre top 11? Aber ich, ich denke
0: auch Jerome Boateng würde sagen, pass auf, lass den Ball flach. Ich werde mich über den Franz stellen, über den Kaiser, nie im Leben. Also da, da glaube ich, können wir sagen, äh, Franz Beckenbauer. Und trotzdem verneigen wir uns vor Jerome Boateng, wie er die Saison wieder hingekriegt hat.
1: Ja gut, also zumindest optisch kann vielleicht der Kollege Boateng dann, was Mode angeht, dann ist er vielleicht da ein bisschen weiter vorne. Aber wir suchen Leistung auf dem Platz und gehen zu Außenverteidigern. Ist es der Däne Johnny Hansen, der damals bei den Bayern spielte, oder ist es der Kollege Pavard? Pavard natürlich äh, auch Weltmeister. Weltmeister Hansen war ein sehr verlässlicher Spieler. Ja, ich würde Pavard sagen, trotzdem. Nehmen wir Pavard. Und dann haben wir weitere Innenverteidiger. Ja, legendär äh, Katze Schwarzenbeck. Oder es ist dann doch, äh, Alaba, unser österreichischer Freund, der uns sehr viel Freude diese Saison bereitet. Und auch die letzten Jahre eigentlich schon.
0: Absolut. Aber ein Vergleich auch der, der hinkt aber so richtig. Der braucht drei Krücken. Denn Katze Schwarzenbeck war der brave und im besten Sinne der brave Diener von Franz Beckenbauer. Fragen Sie den Franz, der sagt, ohne Katze wäre ich nie der große Eintänzer da geworden. Und Alaba ist, ist fast schon das Maß der Dinge mittlerweile, auch wenn er das vielleicht gar nicht gerne hört. In der in der Innenverteidigung. Also schwer zu sagen, jeder auf seine Art. Dann setze ich mich jetzt durch. Ich sag,
1: wir nehmen den Alaba rein, weil ja. er ein bisschen mehr glänzt. Äh, linke Seite, der junge Davis ja. oder äh, der Kollege Breitner, der nicht nur auf dem Platz ein Statement abgeben konnte, sondern auch noch außerhalb. Äh, Breitner oder Davis, wir müssen ein bisschen Gas geben, damit wir nachher noch äh, elf zusammenkriegen. Breitner, Breitner, der junge Davis, gut beraten, das auch so
0: Wortlos zu akzeptieren.
1: Ja, vor allem kann er ja jederzeit, äh, Breitner, wie wir alle wissen, ist ja dem FC Bayern doch noch verbunden, kann er sich ja mal Tipps so um, wie es geht. Im Mittelfeld, da schießen wir durch. Äh, Kollege Bulle Roth, äh, der hatte seinen Namen nicht zu Unrecht, den Spitznamen Bulle. Oder der etwas feingeistigere Joshua Kimmich.
0: Joshua Kimmich, mit allem Respekt vor Bulle Roth.
1: Muss ich auch sagen, war eine gute Entscheidung, den Kimmich ins Mittelfeld zu ziehen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Den, der ja. ist schnell gereift, dass er diese Position spielen darf und nicht auf die Außen ausweichen muss. Ist es der Kollege Zobel dann weiter im Mittelfeld oder der von uns jetzt heute Morgen schon mehrfach angesprochene Leon Goretzka? Ähm, ich glaube, Leon Goretzka hat das größere Spektrum. Kollege Jugi Löw, der Bundestrainer, hat heute bei den Kollegen im Kicker gesagt, dass er eigentlich immer Goretzka mal vorgesehen hatte auf der rechten Außenverteidigerposition. Auch da kann man sagen, ganz gut, dass das nichts geworden ist, sondern Goretzka ist schon einer fürs Mittelfeld, auch für die Nationalmannschaft.
0: Ja, es spricht dafür, wie vielseitig er ist. Den kannst du auf ganz vorne stellen, halb, halb stürmen. Der kann jetzt auf der Sechs spielen. Also das ist ein Spieler, der jetzt, der sein Potenzial noch nicht abgerufen hat. Und das nochmal, die Muckis sind eine Sache. Aber ich glaube, dass vielleicht tut ihm das auch gut. Der war sehr verletzungsanfällig immer wieder. Wenn der mal gesund bleibt am Stück, da wird Retzka, von dem, viele damals, als er zu den Bayern ging, gesagt haben, okay. das wird einer. Alles klar. jetzt langsam bitte die,
1: die Antwort, äh, die nächste muss ich Ihnen abnehmen, Uli Hoeneß oder der Kollege Coman. Ich schreibe jetzt schon Uli Hoeneß auf, nicht, dass der jetzt hier noch in der Sendung anruft und sich beschwert. Ein Hoeneß ist natürlich in so einer Elf vorgesehen, das steht doch außer Frage. Und dann haben wir noch, oh, den äh, muss ich echt gestehen, kannte ich gar nicht, den Kollegen Krauthausen und den Kollegen Sühnholz gegen Müller und Gnabri. Nehmen wir da eher die ältere <lacht> Fraktion oder die beiden moderneren die Moderneren sind, sind, haben doch okay. ein größeres
0: Spektrum. Das waren welche, die für die Balance im Team mitgesorgt haben. Das waren Mitarbeiter, die brauchten diese Müllers und Beckenbauers und Breitners.
1: Okay, die nehmen wir aber trotzdem mit rein. Und Gnabri, wenn ich Sie richtig verstanden habe, machen wir es so. Das Schöne ist, heute, heute überziehe ich einfach mal unseren Countdown. Das ist egal, aber jetzt kommen wir zu der allerschönsten Aufgabe, die eigentlich aber auch fast klar ist. Es ist Gerd Müller, die Legende, oder es ist es Robert Lewandowski. Wen würden Sie vorne reinwerfen? Nee, nie nee. im Leben.
0: Lewandowski, der beste Neuner, das sage ich aber nicht erst seit diesem Jahr, in, den es gibt auf der Welt. Ich, ich kenne keinen besseren Mittelstürmer, keinen vielseitigeren. Gerd Müller war nicht vielseitig, sondern ein Phänomen. Zu seiner Zeit genau das, was die Bayern brauchten. Insofern, Beckenbauer, Zitat, ohne, ohne den Gerd, gäbe uns alle hier nicht, hat er Uli Hünes und anderen und Rummenigge ins, ins Buch geschrieben, bei seinem Abgang als Präsident. Also, Gerd Müller zu seiner Zeit, Lewandowski heute, waren die Bayern gut bestückt, ähnlich wie auf der Torhüterposition
1: ziemlich einsam. Sehr gut. Damit haben wir beide Müllers im Team. Das ist doch Wunderbärchen. Eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Das steht außer Frage. Ich bitte unsere Zuschauer zu entschuldigen, dass Sie jetzt rechts schon das nächste Thema sehen. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch zu Ende machen. Und unser nächstes Thema ist ein bisschen ernster. Da ist keine Spielerei. Nämlich der Kollege Sancho, der uns ja schon seit Wochen immer wieder beschäftigt, indem er ein bisschen aus der Reihe tanzt. Der bekam jetzt nach dem Spiel, für mich relativ überraschend, vom Mitspieler Emre Chan. Mal richtig ein vorgesetzt, vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu sehr anderen Menschen, er muss disziplinierter sein, das weiß er auch. So, das mal zusammengefasst, die Aussagen von Emre Can, weniger der Inhalt, sondern eigentlich mehr der Fakt, dass ein Mitspieler sich live vor die Kamera stellt nach einem Spiel und einen Mitspieler anzählt. Das ist doch schon ein Indiz dafür, dass es da tatsächlich mehr brodelt, als die Bosse vom BVB uns möglicherweise weiß machen wollen, oder?
0: Ja, und deswegen, wir brauchen gar nicht so viel Zeit für das Thema, finde ich. Das lässt sich relativ zügig abhaken. Zurzeit ist viel die Rede von Hygiene, von Hygienemaßnahmen und es gibt eine innere Hygiene in einer Kabine. Bei Dortmund versuchen sie es, und das wundert mich, weil ich dachte, sie hätten was gelernt, die Bosse aus Obama Youngs Zeiten und Dembele's Zeiten. Sie versuchen es immer noch so ein bisschen mit anti Erziehung. Da kommt immer noch ein bisschen Verständnis auf, nein, wenn ein Chan ist ja keine. Der, der Seidtänzer. Und den haben sie ja unter anderem geholt als Mentalitätsspieler. Hören Sie nicht gerne, aber ist so. Einer, der sagt, pass auf, wir haben Ziele, dafür muss man das und das machen. Das kann man auch mal machen mit Hackespitze, tralala. Aber in der Regel geht es darum, anständigen Job zu machen. Und anständiger Job ist als Berufsfußballer, dass du dich entsprechend an Disziplin hältst. Sonst funktioniert ein Gebilde nicht. Oder du gehst Tennis spielen, Golf oder, oder Kunstschwimmen. Als Einzeltänzer. Wenn du aber Teil deiner Mannschaft bist und benimmst dich so wie wie Sancho sich offensichtlich, und zwar nicht nur jetzt beim Friseur, mit Friseur, dann gibt es auch mal, höre ich nach London fliegt man mal und dann kommt man mal zum Training, wenn man es für richtig hält. So machst du eine Mannschaft zur Sau. Und das ist brandgefährlich. Ich weiß nicht, wer ihn treibt, und ob er getrieben ist und ob es darum geht, sich bei den Dortmunder wieder mal zu verabschieden auf eine bestimmte Art und was zu erzwingen Richtung sonst wohin. Aber ich bin mal gespannt, ob das, was die Dortmunder, die Bosse an Geld aufrufen für ihn, ob das andere zahlen. Nicht nur des Geldes wegen und nicht nur Corona wegen, sondern auch, weil sie auch wissen, wir haben ja auch eine Kabine. Uh, Da kommt aber ein kleiner Wunderspieler, der muss noch eine Menge lernen. Auch als Fußballspieler, finde ich, ist er noch lange nicht da. Der Weltstar, der, der gern wäre, möglicherweise. Und auch die Art es schwer bei großen Vereinen. Siehe ja. Sie, Barcelona gerade, Dembele, einer Absolut. seiner Vorgänger. Genau. Barcelona hat den gerade ins Schaufenster gestellt und gesagt, schafft mir den Clown vom, vom Acker, weil sonst haben wir Probleme. Ja, ja das ja. ist so. Es
1: ist, Fußball ist, ist kein Kasperltheater. Inwieweit ist denn aber trotzdem das ein bisschen hausgemacht, weil, ich meine, wir hatten mit Oma Mirjang und Dembele Wunderbare Fußballer, solange sie Lust und Zeit hatten, um 15.30 Uhr Vollgas zu geben. Aber daneben immer wieder. Und äh, damals gab es ja die Aussage von, von Hans-Joachim Watzke, BVB-Boss, wir lassen uns von Spielern mehr oder weniger nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und wenn es passiert, dann lassen wir sie auch gerne mal schmoren. Also so richtig geschmort hat er denn Bele, äh, hat der Herr hat Sancho bisher auch noch nicht, oder? Nein, nein.
0: Sie schmoren immer dann. Sie, sie, das sind große Worte, sehr gern von Herrn Watzke. Die lassen wir dann schmoren, wenn wir es uns leisten können. Im Moment habe ich so den Eindruck, sind sie wieder in der Falle. Dazu, dazu kickt er zu gut, wenn er kickt. Und das sieht man ja. Der Bengel kann ja richtig Fußball spielen. Das ist ja das, das was, ein, was dann solche Zwangssituationen ergibt. Aber dann geht es darum, abzuwägen. Und nochmal, der Chan kommt nicht um die Ecke, weil ihm gerade langweilig ist, sondern weil er sagt, pass auf, das geht so nicht. Favre, wenn bei ihn gehört hat am Wochenende, der, oh, bis der das raus hatte, ja, der ist ja auch noch jung. Wir waren ja auch noch mal jung. Was Favre meint ist, das kriege ich nicht ins Herz rein, wie man ja. solche Dinge treiben kann, wenn man eine Mannschaft, Teil einer Mannschaft ist.
1: Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass wir in der Historie, wenn wir über Spieler reden, die uns besonders irgendwie das Herz erwärmt haben, spielerisch, aber auch ehrlicherweise, weil sie neben dem Platz immer für die ein oder andere undiszipliniert hat, gesorgt haben. Ich meine, ob Stickers Coins dieser Welt sind, der großartige Diego Maradona, aber auch Spieler wie Mario Basler oder so, die lebten natürlich auch davon, dass sie halt eben so ein bisschen ich nenne es einfach mal saloppen einen Nagel im Kopf hatten. Ähm, gehört das nicht vielleicht manchmal dazu und tut man dann solchen extrem guten Fußballern vielleicht sogar auch keinen Gefallen, wenn man versucht, ihnen den Nagel aus dem Kopf zu reißen?
0: Wenn es wirklich ein Nagel ist, muss man ihn rausreißen. Also das sagt mir die mein medizinisches Grundverständnis. Nein, es geht ums Spektrum. Schauen Sie, Major Basler kokettiert ja gern mit, mit dem und hat mal eine geraucht und hat haben mal ein Bierchen getrunken und da haben wir uns Pepita-Hütchen aufgesetzt, so als hätte der am, noch in der Kabine ein halbes Päckchen weggedonnert und drei Bier. Unsinn. Auch Gascoigne als Fußballspieler, ja, außerhalb. So, außerhalb, heutzutage Corona, Sancho, gehen Friseurbesuche auf diese okay. Art nicht. Und ansonsten als Teil der Mannschaft musst du dich...
1: Benehmen. Ich muss unsere Zeit anhalten, weil sonst macht ihr unser ganzes wunderbares Konzept, liebe, äh, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Mit dem Countdown, ja keinen Sinn. Jetzt haben wir nur noch 1.46, 1.45 über ganz junge Hüpfer zu reden. Und der Kollege Florian Wirz ist nämlich der Aufhänger der Leverkusener, hat am Wochenende neuen, äh, sich in die Historienbücher geschossen. 17 Jahre, 34 Tage, der jüngste Torschütze in der Bundesliga. Ganz im Ernst tat er ihn leid, weder vor Zuschauern, dann nur das 2.4 gegen Bayern. Der Junge konnte ja noch nicht mal am Ansatz jubeln. Wenn du sowas historisches leistest, willst du doch eigentlich ausrasten, durchdrehen und wenigstens zur Eckfahne rutschen, oder?
0: Wenn er ein richtig guter werden will, hätte er artig nach dem Spiel gesagt, äh, ich hätte lieber gewonnen, als dieses Tor geschossen. Also, das gehört sich so. Insofern, jetzt jetzt warten wir doch mal ein bisschen. Die, es haben alle gesehen, wir reden drüber, alle reden drüber. Prima Junge, so wie er es Zwei Weltmeister hat er vorgeführt bei der, in der oh, Szene. Oh ja. Herr, und wie? Hernández, glaube ich, und Herrn Pavard sehr schön aufgezogen, sehr, sehr hübsch, sehr hübsch.
1: Und Manuel aber, hat auch noch einen ähm, eingeschenkt.
0: Auch das, also insofern, da muss noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, da kommt noch was, aber lassen wir ihn, lassen ja. wir es machen. Deswegen, was mir am meisten leid tun würde, wäre, wenn jetzt alle sagen, so, jetzt haben wir den mindestens zweiten Harvard und jetzt muss aber auch richtig, muss der durchstarten. Das zeigt auch so die Erfahrung. Viele dieser Jungen haben es geschafft, habt ihr heute ja geschrieben, aber einige Peter Arp ja, spielt zum Arp Beispiel, Beispiel. So, wie ich höre, auch bei Bayern 2. Ja, spielt auch bei Bayern 2 nicht permanent von Anfang an.
1: Ja, aber Sollte in der Tat, wir, wir hatten heute die Liste, ich ganz war auch selber gute, überrascht, die können äh, die Zuschauer gerne nochmal bei BILD.de auch nachschauen, die Liste der Top 10 der jüngsten Schützen, da sind relativ viele tatsächlich was geworden. Also der Fluch von wegen zu früh ins Rampenlicht, der greift nicht immer. Nein. Rampenlicht, wir sind durch mit der Sendung, aber natürlich nur, wenn wir auch die Top 3 Zitate von Marcel Reif aus dieser Sendung da wir länger geredet haben, werden da drei Kracher dabei sein. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter
0: bahn.de slash deutschlandticket.
1: Die Bayern sind auf einem Niveau, das hätte ich ihnen nicht zugetraut. In meiner Top-11 würde Beckenbauer spielen, aber vor der Leistung von Boateng verneige ich mich. Ganz im Ernst, dass wir das noch einmal hören, hätte ich vor einem Jahr nicht ansatzweise gedacht. Und bei Dortmund versuchen die Bosse es mit Anti-Ortera-Erziehung. Das klingt immer gut, ist aber vielleicht auch möglicherweise nicht ganz richtig. Wenn einer weiß, wie Erziehung geht, dann ist es Marcel Reif mit drei Söhnen, äh, weiß er sich damit bestens auszukennen. Mein lieber Herr Reif, ich danke Ihnen sehr. Vielen lieben Dank, dass Sie zugeschaut haben und zugehört, wenn Sie es als Podcast machen. Auf Wiedersehen. Tschüss.